0: El sistema estatal de telecomunicaciones
1: trae para ti. Por unos ojos negros tarde pero sin sueño igual que penas de amor.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Tarde pero Sin Sueño. Fernando Sánchez Mejorada, ¿cómo estás? Muy bien, aquí,
0: sin sueño. Sin sueño. Sin sueño. Y tarde, ya es tarde pero... ¿Y tarde. pero estamos sin sueños, cansados pero sin sueño. Muy bien, muy bien, y su amigo Ángel Fernández, les damos la
2: bienvenida. Hoy tenemos a otro gran invitado de la música mexicana, a otro gran representante, yo creo que uno de los personajes más icónicos, ...a lo mejor menos traídos y llevados en los medios y tal... ...pero que es un personaje importantísimo... ...y hablamos nada más y nada menos que de Don Pedro Vargas... ...el samurái de la canción... ...y hoy nos acompaña en esta noche para platicar de su vida... ...Pedro Vargas nace en San Miguel de Allende... ...es hijo de campesinos... Y desde muy chico eh, su mamá lo manda a los coros de la iglesia, que era pues prácticamente la educación que podían darles a los hijos en los pueblos, en las comunidades rurales de aquella época, era gracias a los sacerdotes. Entonces la mamá lo manda al coro de la iglesia porque desde muy chico tenía muy bonita voz y entonces ahí empieza a tocar la guitarra y aprende a tocar la guitarra, a cantar. Y a los 14 años eh, se mudan a la Ciudad de México, donde llega... ...al coro de la iglesia de, de la parroquia... ...y lo empiezan a ver... ...y el sacerdote le recomienda tomar clases... ...y entonces lo llevan con maestros... ...y empieza a desarrollarse como cantante... ...fíjate
0: que es muy chistoso... ...porque él va... ...llega a México... ...llega a México y se va a vivir a la Candelaria de los Patos... ...y siempre que decía que dónde vivía... Pues decíamos en la Candelaria de los Patos, y en esa época la Candelaria de los Patos estaba llena de mafiosos, no era, era la cuna de los mafiosos, entonces decían, no, pues ahí cómo, si estás entre puro mafioso, él como tú bien dices cantaba en las clases y un día ahí estando en la iglesia donde cantaba, uh -huh. era una iglesia que estaba en la calle de Vidal Alcocer, ahí conoce a Mario Talavera, que le decían fray Mario Talavera, pues no porque fuera fraile sino porque era tan bonachón, tanto que parecía fraile. Y luego, ahí le, como tú bien dices, le dicen que pues canta como los dioses y luego va a estudiar, a, se quiere ir a estudiar a la prepa y va al, al colegio francés La Salle, llega y le hacen la, la prueba y le dicen, bueno, ¿y tú a qué te dedicas, no? Pues yo solo canto en iglesias. Déjeme cantarles una canción. Pues canta, le dice el, el que, hermano, el hermano que era un francés, le dice, pues canta, canta. Lo oyen cantar, y le dice, bueno, pues no te preocupes La escuela, la prepa no te va a costar Pero tienes una condición Tienes que estudiar canto Canto, te voy a poner a estudiar piano Y te voy a mandar al conservatorio Antes ya Mario, Mario Talavera le había dicho Estás equivocado, maestro Tu carrera tiene que ser cantar Sí, porque él en ese tiempo pensaba
2: ser médico <risa> Él quería estudiar medicina y efectivamente lo beca el colegio
0: francés Lasalle uh -huh. por artes, ¿no? Sí. Y canta. Y bueno, pues oigamos lo primero, ¿cuál? La pues, clave la azul. La clave azul, que es, es de la, las primeras canciones de sus primeras grabaciones. ¿No? Una grabación muy se va a oír el scratch y todo, pero también es interesante oír estas primeras grabaciones de los años 30 con Pedro Vargas. Pues oigamos La clave azul. <risa>
1: Ya se va la de azul, se va el sol de ya se va, no volverá la pero jamás la clave azul Ya se va la clave azul Se va y se va y se va y no volverá Jamás, pero jamás la clave azul Te dejo mi canción ajoyadora y me llevo tu mirada gran señora, tu mirada fascinante y misteriosa a través del antifaz dolor de rosa. Si recoges el rumor de mis querellas. Semblarán de nuestro idilio las estrellas, mis alondras a tu voz despertarán, y mis noches de dolor con tus ojos se iluminarán. el rumor de mis querellas. temblarán en nuestro inicio las estrellas, mis salón de tu voz despertarán, y mis noches de dolor con tus ojos se iluminarán, y las dejo se pone la azul. Se va el sol solito y son solitos preparados. El día se va y no va a Mamá,
3: pero jamás la clave a luz. Reloj,
1: no marcas las horas. Porque voy a enloquecer
2: Estamos de vuelta en Tarde pero sin Sueño Fernando Sánchez Mejorada y su servidor Ángel Fernández Platicando de la vida y obra De Pedro Vargas y nos quedamos perfer en que entra a la prepa, becado por, por canto, uh -huh. y efectivamente en el trans, en el trayecto se le olvida al querer ser médico y
0: empieza a querer ser cantante de ópera. Y se va, llega ahí a, a la casa de uno de los grandes maestros de la época, que era don José Pierson, uh -huh. que además era, era muy chistoso porque no solo les daba clases a los cantantes, uh -huh. sino que los arropaba en su casa, y ahí, ahí en la casa de don José Pierson, nada más estaba y nada menos que Pepita Alonso, que era la mamá la... de Plácido Domingo. Exacto. Cantante de zarzuelas. Gran cantante, porque era de la... luego se convirtió en una de las grandes cantantes de zarzuelas. Uh -huh. Y un cantante que dicen que era extraordinario, que yo no he oído, que se llamaba Pepito Arce, que dicen okay. que era un extraordinario cantante. Sí, no, yo tampoco lo he oído. Ahí tomaba sus clases y ahí vivía, ahí se cambió a
2: vivir... Eh, Pedro. Ajá. Y además, eh, ahí conoce a uno que después
0: era uno de sus grandes amigos. Ahí un chiquito, un tal Jorge Negrete. Ándale. Ah, <risa> ¿Tú sabes cómo la historia de Jorge Negrete ahí? No. Venía vestido de militar. Él estudiaba en el colegio militar. Venía con otros cadetes. Y en el Zócalo ven a unas muchachas guapísimas. Y dicen, no, pues ahora es cuando. Pues, imagín, galán, este... Vestidos no sé, de Sí, de caleta, buen porte, todo. Sí, no, pues. ¿no? Y entonces las va siguiendo, se meten, les abre don José Pierson y los ve y ellos se quedan extrañados, ¿no? Y no saben qué decir, les dice, ¿y si ustedes a qué vienen? Y entonces Jorge Negrete dice, oye que están solfeando, y dice, no, es que venimos a tomar clases de canto. Y entonces queda don José así medio extrañado uh -huh. y dice, a ver, cante. Y entonces empieza a cantar Jorge Negrete y lo pasa que tome clase <risa> Sí, ¿no? claro. ¿No? Que además, es un
2: paréntesis, Jorge Negrete al principio no quería cantar música popular. No. Se negaba, él
0: era cantante de ópera. Ajá. Y mira, ¿quién lo hizo famoso? Exacto, la ¿no? música popular, el charro cantor acabó cantando, ay Jalisco, no te rajes sí, con claro. sus éxitos. Sí, y claro. fíjate, ya hablaremos de Pedro Infante y de Jorge Negrete. Uh -huh. Pero Jorge Negrete deja todo. Y lo cuenta Pedro Vargas. Dice que uno de sus grandes amigos es Jorge Negrete. Uh -huh. Y que se hizo muy, muy, muy amigo de Jorge Negrete. Porque además era un gran hombre. Y se dejó todo por los demás. Al convertirse en el líder del sindicato. Sí, la anda. la anda. Dice, dejó una carrera en la cima. Dejó todo por los demás. Fíjate qué curioso. Dos grandes amigos de él. Y tuvieron a la misma mujer, María Félix. ¿Quiénes eran? Jorge Negrete y Agustín Lara.
2: Exacto. Que hay una, una anécdota aquí, hablando de Agustín Lara, cuando platicábamos de Agustín Lara algunos programas atrás. En una gira, Toña la Negra dice, yo no voy a cantar más con la, en la gira de este señor porque ya estoy harto de, de, de el Agustín y ya me tiene hasta el copete y no sé qué. Y entonces el productor interviene y le dice a Pedro Vargas, oye, habla con ella, ¿no? Vale, habla por teléfono, nunca dice ni Pedro ni Toña la Negra que se dijeron, pero de repente llegó Toña la Negra al estudio y dijo, está bien, voy a cantar nada más porque me lo pide este señor Vargas.
0: <risa> ¿No? Oye, ¿qué tal si oímos La Negra Noche? Pues ya de parece, la Toña la Negra, La Negra, la negra noche. noche.
2: Con Agustín Lara y, y Pedro Vargas. Exacto.
1: La noche tendió su manto, surgió la niebla, murió la luz, y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste tú en ilumina la vida senda por donde vaga loca ilusión. Dame tan solo una esperanza que fortifique mi corazón. Como en las noches nace el rocío y en los jardines nace la flor en mi alma, niña, niña dorada, naciste tú. Ya veo que asoma tras la ventana tu rostro de ángel encantador siento la dicha dentro, dentro de, de mi alma, alma ya no hay tinieblas ya no hay tinieblas salió el sol. como en las noches, nace el rocío, y en los jardines, nace la flor si en mi alma, niña dorada, naciste tú. Ya veo que asoma tras la ventana rostro de ángel encantador. Siento la vida dentro de mi alma ya no hay tinieblas, ya no hay.
2: Estamos de vuelta en Tarde pero sin Sueño, Hernán Sánchez Mejorada, su amigo Ángel Fernández, y estamos hablando de Pedro Vargas. Nos quedamos en los dos grandes amigos de Pedro Vargas, pero además de ser gran amigo de Agustín Lara, uh -huh. fue uno de sus intérpretes principales.
0: O sea, Pedro Vargas, su primer re gran repertorio fue Agustín Lara. Sí, tuvo mucha suerte porque era un gran cantante, era muy metódico, era muy estudioso, no, no nada más suerte. No, era un, un cantante serio. Pero antes de tocar con Agustín Lara, tocó con la orquesta de Miguel Erdo de Tejada. De hecho, sus primeras giras son con la orquesta de, de Miguel Erdo. Y también con Tata Tatanacho. Sí, porque era muy amigo de Tata Nacho. Él era muy amigo de Tata Nacho. Tú, ahorita que hablabas de Agustín Lara, ¿tú sabes cómo conoce a Agustín Lara? No lo recuerdo, sí sabía, pero no lo recuerdo. Bueno, aquí tiene que ver su mujer, ya luego tendremos que ver. ¿Qué hablar ¿Qué es? de su mujer? Porque es una persona muy muy importante en su vida, uh -huh. tan importante que gracias a ella conoce a Agustín Lara okay. no así tan directo pero gracias a una acción de ella ella trabajaba en la Casa Paté, la Casa Paté era una representante de artistas y de películas de la Fox y tal van a presentar una película de una artista que se llama Ann Harding uh -huh. Y entonces pues en México no era muy conocida Y deciden hacer un concurso de valses que estaba de moda okay. Para que los tres grandes compositores hicieran un vals para Ann Harding Ann Harding Y ya, entonces va su mujer Y invita a Agustín Lara, invita a Tata Nacho e invita a Espinosa los Monteros Okay. Que los invita a hacer un vals Agustín Lara le dice que sí Todos le dicen que sí Y entonces le dice a su mujer, Pedro Vargas No, a mí me va a escoger Para cantar, me va a escoger Tata Nacho Porque es mi amigo ¿Y qué crees? Que no lo escoge Tata Nacho Lo escoge Espinosa de los Monteros Ok Y entonces pues y, y él ya no iba no quería cantar Porque él quería cantar las canciones de Tata Nacho Porque si no, no iba a ganar Sí, claro Pues no Canta las canciones de Espinosa y Los Monteros y ¿qué crees? Se gana el primer premio. Y entonces Agustín Lara va y después de oírlo cantar, va y lo invita a ser su, su cantante, no uno de sus cantantes y se lo lleva de gira. Y así es como conoce Pedro Vargas a Agustín, a Agustín Lara. Es dificilísimo decir quién era más, ¿no? Cuando Agustín Lara le hacía una canción, le decía, él le decía Perico a Pedro Ajá. Vargas y le decía, Perico, esta canción es para tu garganta. <risa> sí. esa, esa historia, <risa> aunque ya la habíamos contado, pero cabe eh, porque sí. es muy bonita, ¿no? Te retrata muy bien, sí, cómo se llevaban y cómo. Sí, ¿cómo, ¿cómo de verdad eran amigos sí, o llegaron sí. a ser
2: amigos más que compañeros de trabajo o beneficiario
0: uno del trabajo del otro? ¿no? Ajá. Fíjate, ya que gana el concurso, y nada más te voy a decir con qué canción la canta, porque es importante y a sí, ver claro. si la podemos oír. Se llama, la canción era Corazones sin Rumbo, pero ¿a quién le gana? A Juan Arbizu, a Néstor Mesta Chaires y Alfonso Ortiz okay. Y a partir de este triunfo, no solo es importante porque... Se vuelve el intérprete oficial de Agustín Lara. Uh -huh. Hay una frase que tú lo dices muy bien, hombre, que me gustaría que tú la dijeras. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Esa se lo dice y se queda cuando Agustín Lara lo invita él le contesta. Muy agradecido, muy agradecido. Muy agradecido. y se queda para siempre muy agradecido, porque aparte él dice que le contestó cuatro veces muy agradecido fue lo único que le pudo decir sí. exacto, no qué tal si oímos una canción de Pedro Vargas puede ser Un viejo amor ok, y regresar
1: Por unos ojazos negros Igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabor y al dejarlos algún día me decían así llorando. No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando. Un viejo amor Ni se olvida ni se deja Un viejo amor De nuestra alma si sí se aleja Pero nunca dice adiós Ha pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos me miraron con despego furiamente y sin enojo. Y al notar ese desprecio de ojos que a mí me lloraron, pregunté si con el tiempo sus recuerdos se olvidaron porque Se olvida ni se dé un viejo amor de nuestra alma si sí se aleja, pero nunca no Nuestra alma, sí, sí se aleja, pero nunca dice.
2: bueno, después de que empieza el repertorio con Agustín Lara, las giras con las compañías en México, que eran estas caravanas que fueron muy famosas en uh -huh. los años 30, 40, Pedro Vargas empieza a internacionalizarse uh -huh. y empieza a ir a Centroamérica, a Sudamérica, a España después. Pedro Vargas le cantó a los personajes más importantes de su época, uh -huh. a todos, That's a tough. los presidentes de México, a todos. Pero le cantó a los presidentes de Estados Unidos Le cantó a dictadores Le cantó a presidentes centroamericanos Le cantó a los reyes de España Y con este gran marco Estaba yo escuchando el otro día una entrevista con el hijo Con el hijo más grande, Pedro, Pedro Junior Y la hija de Lola Beltrán Y decían, ambos coincidían En que Pedro Vargas fue quien le abrió las puertas De América A los demás cantantes de México o sea, si no hubiera estado Pedro Vargas, les hubiera costado mucho más trabajo a Lola Beltrán, a varios de esa época, salir de México. Uh -huh. Entonces el trabajo de Pedro Vargas, que él lo hacía porque le gustaba cantar, fue significativo en ese sentido. Fue abriendo puertas, fue un innovador, un camioncito de estos que quitan la nieve del camino Ajá. para que los demás pasen. Y llevaba obviamente el repertorio de Agustín Lara, entre otros, ¿no? Pero entonces empieza a tener grandes amigos fuera de México. Grandes amigos, entre ellos, Benny Moré. Benny Moré era el cantante por excelencia de Cuba en ese momento. Era un personaje que seguramente ustedes han oído casi todas las canciones que canta hoy, o que han oído hoy, o que hemos oído hoy con el Buenavista Social Club. Muchas de esas las cantaba Benny Moré, muchas de esas. Y Pedro Vargas se hace muy amigo de Benny Moré y abre las puertas de Cuba. En tiempos de Batista, todavía no había revolución no. cubana. En los 30. En los 30. ¿no? Sí, la Revolución en, cubana o sea, triunfa en el 59.
0: Sí, exacto, en los 30. ¿no?
2: Entonces, en los 30 se hace un personaje. Pero fíjate que es muy curiosa la historia de, de Pedro Vargas en Cuba. Pedro Vargas es tan importante para los cubanos que hace cinco años, ya con la Cuba actual, la Cuba que sacó a Batista, le hacen un homenaje. Un homenaje... Que se tardó tres años en cocinarse, no porque pusieran reticencias los cubanos, sino porque lo querían hacer en grande, lo querían hacer bien. Y entonces es un homenaje en el que se involucra el consulado mexicano, el agregado cultural, la Casa de las Américas de La Habana, la Embajada Cubana en México. Un homenaje a... Al... Un homenaje. no bueno, o sea, en la Plaza Central de La Habana, abarrotada, con el hijo de Pedro Vargas, Pedro Junior, que también canta, pero no hizo carrera porque dijo, segundas partes nunca han sido buenas pues sí. ¿Para qué me pongo a competir con, ¿Con mi papá? Mi papá ¿no? Entonces, no se dedicó a cantar, pero canta. Entonces fue este, la hija de Lola Beltrán y entre muchos cantantes, todos cubanos, cantando las canciones de Pedro Vargas, un homenaje de dos horas y media con la plaza abarrotada. Y esto te habla de que Pedro Vargas no fue un personaje para los cubanos de un momento específico de su historia, de un momento del que no se quieren acordar, además, ¿no? Sino que es un personaje de su historia diaria, de su vida común, la canción que oía mi mamá, mi abuela, mi tía, y que yo canto hoy. Oye, ¿y qué pasó con Benny More? Ah, bueno, Benny More con Benny Moret realiza una gira por Cuba, y tiene duetos, no sé si por ahí tenemos algún Perdón. Canción.
0: Perdón. Te perdono, está bien. Ah. <risa> Canta muchas, entre ellas, perdón. Sí, acabo de redondear porque le dice, cuando empiezan ah, a claro. cantar, le dice Pedro Vargas aquí está la partitura para que cantes y le dice Benny Moré, Maestro, yo te sigo,
2: yo, yo no, no sé no... leer
0: música.
3: Uh -huh.
0: Yo te sigo, maestro. Yo, te... Yo, yo, yo no me... sé leer
2: música, yo te sigo. Tú empiezas y yo sigo. Y, y yo veo qué hago. <ríe> <ríe> bueno,
0: vámonos a oír perdón.
1: De mi vida. Perdón. Si es que te... Me tupe Amor mío, llora por tu amor. Sí, si sabes que te quiero con todo el corazón, quiero, con todo el corazón, con todo el corazón. Que... Que te De mi única ilusión, de mi única ilusión, me calma mi sufrir con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Con todo el corazón, con todo el corazón de tu eres el anhelo de mi, ilusión, de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión Ven calma mi sufrir con un poco de amor Con un poco de amor que es todo lo que ansía ¡Es todo lo que ansía mi pobre corazón!
2: Estamos de vuelta en Tarde pero sin Sueño,
0: Fernando Ángel y Don Pedro Vargas. ...aquí con nosotros, ahorita que dijiste... Y don Pedro Vargas, me acuerdo que cuando... estaba un, ...yo estaba chavo y... ...trabajaba en Canal 13, en el viejo Canal 13... ...y un día estábamos... ...nos estaba contando la China Mendoza... ...un personaje mm -hmm que un día le escribe a Julio Cortázar, y le dice que le da las gracias por la gran Navidad que le hizo pasar, que lo quiere mucho, qué tal, y Julio Cortázar le escribe, oiga, yo nunca he pasado una Navidad con usted, ¿no? Y ella decía, no, pues claro, no, físicamente no, dice, pero esa Navidad que yo estaba muy deprimida, que yo estaba muy sola, me uh -huh. puse a leer a Julio Cortázar y me hizo una de mis grandes Navidades, pero él me contestó por lo pronto, yo con usted, nunca he pasado nada, así Estamos con Pedro Vargas Eso Fíjate es. que te cuento Que un día En el mes de mayo También pinta Su relación con Agustín Y cómo era Agustín Lara Sí, claro Le dice en mayo de 33, ¿sabes qué? Nos vamos a Ana María González, que era su otra cantante, y a Pedro Vargas. Uh -huh. Nos vamos a una gira a Cuba. Prepárense porque nos vamos a ir. Tenemos una gira en el Teatro Campamor en La Habana. Pero antes, pues para ganar otro poquito de lana, pues vamos a hacer un viaje a Mérida, a Tabasco, a Campeche. Y entonces, pues se va alargando la gira. Pero llegan a Campeche, a Ciudad del Carmen. Ajá, entonces ahí va muy bien, ¿no? Luego se van a Tabasco, y donde se alejan, el calor en Tabasco era insoportable, en, estaba, había limañas por todos lados, ya Agustín Lara estaba harto, ¿no? Y entonces están echándose una copita y tal, y empiezan ahí... Empiezan unos balazos, pa, pa, pa. se meten debajo de la, de, la de la mesa y el dueño del hotel estaba potado de risa, ¿no? Entonces, ellos decían, ¿y qué? pues, ¿cuál es la risa? No, son dos políticos que cada ratito se agarran a balazos, aquí ocurre eso a todos los días, ¿no? Después de eso, deciden que se van, ¿no? Cancelan el contrato, se van y ya, alquilan un avión. Que los lleve a Veracruz, les va, de, pues en el vuelo. vuelo les va de la patada, tanto, cuando llega a Veracruz... Tss. Grita este Agustín Lara... ¡Jujujuy! No, ya llegamos. Y de ahí se van a Cuba. Pero se van a Cuba... Ya después de que habían perdido el contrato y todo. Y llegan hasta julio. Uh -huh. Cuando iban a salir a Cuba... Llegan quién sabe cuántos meses después. El presidente era Gerardo Machado. Uh -huh. Ya era sus últimos días en el poder. Y ahí los reciben. Y ahí empieza toda su aventura. Que por cierto, en Cuba... Pedro Vargas le dan uno de los grandes, ya, ya más adelante le dan para que regentee uno de los grandes hoteles de Cuba. Okay. los grandes cabarets, si y uh -huh. él decide que pues, él iba a ser el único cantante para ahorrar. Total, ni va a cantar, le va de la patada. Pierde todos sus ahorros. Pierde ¿sí? sus ahorros, y, y él tenía un departamento en La Habana uh -huh. que lo tiene que dar. Por eso el gran homenaje, porque tiene que ver mucho, mucho con La Habana. Sí, claro. No, Pedro Vargas tenía tres países que eran
2: como sus consentidos. Uno era Cuba, otro era Argentina, y otro era España. Y en España, Pedro Vargas le cantó a los reyes y, a, y le cantó a Franco, creo que también al a Le cantó a a Franco. una vez
0: a Franco, le cantó dos veces a los reyes de España, le cantó a toda la gente.
2: Pues, ¿qué te parece si hab, eh, antes de entrar a hablar de su época o de su amor por España o de su relación con España, oímos Granada?
3: Mi cantar
1: se vuelve gitano cuando es para ti, Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar de melancolía.
2: Estamos de vuelta en Tarde, pero sin sueño, después de oír Granada con don Pedro Vargas. Y Fer, me estabas platicando
0: la anécdota de cómo llega a España Pedro Vargas. Sí, fíjate que llega el 12 de septiembre del 57 y da en un cabaret que se llama el Florida Park de Madrid, no sé si era... Teatro, cabaret, en el Florida Park. Llega y lo recibe Lola Flores, la faraona. La faraona. Y bueno, era muy profesional, está ensayando dos horas antes puras canciones de Gonzalo Curiel, Tata Nacho, puras canciones románticas. Y la dueña, era una mujer muy guapa, muy garbosa, dirían uh -huh. en España, y le dice: Oiga, don Pedro. Pues yo creo que si sigue con estas... No le va a dar... Dice si aquí necesitamos canciones de mariachis... Porque la gente viene a divertirse... Y no a entretenerse... A enterarse de problemas del corazón... Así no creo que les guste... Total... Él tenía que hacer dos shows ahí en el... Florida... Uh -huh. Park de Madrid... ...y cada show tenía que cantar 10 canciones... Bueno, ...canta sus 10 canciones... ...y no, pues no, que otra, otra, otra... ...y llega a 15 canciones... ...después pues, no lo dejan... Uh -huh. ...y entonces acaba siendo 60 canciones... Wow. ...por obviamente, por obvia razón... ...juntan los dos shows... ...solo hay un show... ...y <ríe> 60 canciones... ...y al final la garbosa... Uh -huh. ...le agarra y le manda una botella de champán... ...y le dice... Este Pedro es un monstruo, ¿no? <risa> es, mucho ese, Pedro, este ¿no? es mucho Pedro. Este <risa> es mucho Pedro, ¿no? Imagínate, así entra a España, imagínate. Y él decía efectivamente que uno de sus grandes amores... Era España.
3: Uh -huh.
0: Luego tú me contabas también otro... Después, esta primera actuación
2: era Francisco Franco quien gobernaba. Después Pedro Vargas va ya cuando está el rey Juan Carlos en el poder Y van a un concierto, una gala de música mexicana Que se prepara Y entonces Pedro Vargas era... Para el último López Para López Portillo, para el presidente López Portillo Pedro Vargas era el último del crew de cantantes sí. ¿no? Pero la consigna era cantar música mexicana Ranchera, con mariachi Que tiene Pedro Vargas grandes interpretaciones De José Alfredo Jiménez, de Cuco Sánchez Y entonces llega Pedro Vargas Canta las canciones que le tocaban con mariachi Y entonces el rey se le acerca y le dice Oiga, pero don Pedro, pero faltan las de Agustín Lara ¿no? Y Pedro Vargas le dice Perdón señor, para cantar las canciones de Agustín Lara Necesito un piano Y nada más
0: traemos un mariachi <risa> Y el rey se voltea y le dice Pues ese es el problema, que traigan el piano <risa> <risa> Oye, Y oigamos uno de mariachi Es un mundo raro, ¿te parece? Me padre? parece
4: de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero si te acuerdas de mí no me menciones porque vas a sentir amor del bueno y si quieren saber de tu pasado es preciso decir una mentira Y que vienes de allí, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy hablaré de tu amor Como un sueño dorado de amor. y olvidando el rencor no diré que, que tu adiós, adiós me volvió desgraciado y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor, que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Que yo a donde voy, hablaré, hablaré de, de tu, tu amor, amor como un sueño dorado. Un sueño de amor. Y olvidando el rencor, no diré que, que tu adiós, adiós. Me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado. Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que triunfe en el amor Y que nunca he llorado
2: Estamos de vuelta en Tarde Pero Sin Sueño. Fer, nos fuimos a oír eh, Un Mundo Raro de José Alfredo Jiménez, paisano de, de Pedro Vargas, contemporáneo, amigos, no sus grandes cuates, pero amigos, y nos quedamos ahí que después íbamos a platicar de su pasión por los toros. Uh -huh. y, y efectivamente, no fue el único en su época que tenía una pasión por los toros, pero sí fue yo creo que de los pocos que fueron verdaderamente
0: amigos de toreros importantes. Pues mira, por lo menos de tres que eran muy famosos. Tenía hijados: uh -huh. Silverio Pérez, el faraón de Texcoco, Carlos Arrusa, que uh -huh. era un gran, gran torero, ¿no? Sí, que de hecho Pedro es padrino de, de dos de sus hijos. Él y Carlos Arruza muere en un accidente automovilístico rumbo a Toluca. Uh -huh. Le avisan a Pedro Vargas y dice que le causó una gran conmoción cuando se enteró de que Carlos Arruza había fallecido en ese, ¿En ese accidente. accidente? Auto y Pepe Ortiz, que era un gran torero. Uh -huh. Y fíjate que tienen varias historias con los toreros que lo, también lo pintan como era. Sí, claro. Lo pintan mucho cómo era, dice que un día Pepe Ortiz lo lleva a, una, a la trasquilla donde estaban haciendo una tienta tal, y dice, ahí me di cuenta que no podía ser torero, me meten a hacer una tienta y cuenta que le han puesto una paliza monumental, no, no, no era muy bueno, y dice, ahí... Dije, no más toros, ¿no? O sea, no más toros desde... Desde, el, desde, desde la avena. Y luego, fíjate, aunque no cumple, ¿eh? No cumple. ¿Conocen los 30 acantinflas? Uh -huh. Y dice que se hace un gran, gran amigo de Cantinflas sí. y de su mujer. Lo cuento esto porque tiene que ver con los toros. Y cuenta que conoce a Cantinflas, se presenta a Cantinflas. Él venía de una gira, lo anuncia y le hacen una de las grandes ovaciones de su vida. Cuando lo presenta a Cantinflas y ahí se hacen amigos. Uh -huh. Y Cantinflas hacía Toreaba de Beneficencia, sí. ¿no? Y entonces... Un día lo invita al Toreo de la condesa, hacen ya una gira, hacen la primera y le va bien. Uh -huh. La segunda le vuelve a pasar lo mismo que en la primera una y padre. reafirma que para torero no servía. Y le pone una voltereta, pero lo grave no es la voltereta que le pone, uh -huh. sino que le lastima la mano. diciendo ya nunca más pudo volver a agarrar una muleta, pero dice, lo más grave es que ya ah, no sí. podía tocar el piano. Uh -huh. Y eso es por los toros, ¿no? Y sí. lo que te comentaba, que además Carlos Arruza... ...fue el primero que él, con sus amistades y todo... ...lo lleva a España. Uh -huh, uh -huh. Entonces imagínate. Sí, sí, sí. De hecho, este... ...Carlos Arruza,
2: decíamos, fue uno de sus grandes amigos... ...él lo decía, y fue padrino de dos de sus hijos. Cuando Carlos Arruza muere... ...Pedro Vargas era una persona tan recta... ...tan religiosa también, porque habla de su religiosidad esto... ...él entiende que si eres padrino de alguien... En el momento en el que sus papás falten, tú te conviertes en su papá. Uh -huh. Y entonces nunca deja de estar pendiente de sus ahijados, los hijos de Carlos Arruza. Qué y, se por, y pasan a formar parte de su familia porque muere su amigo, uh -huh. pero él tiene la responsabilidad con ellos porque es su, su padrino, uh -huh. ¿no? Entonces, tiene que pasar a ser la figura del papá de los hijos de Carlos Arruza, y lo hace, o sea, está cercano, están en
0: contacto, se ven, se escriben, comen juntos. Sí, son familia. Son familia. Sí, y ya para terminar esta cuestión de los toros, te voy a contar otra anécdota de Carlos Arruza ahorita que me vino a la memoria, mm. con Pedro Vargas y con Alejo Peralta. Okay. Tú sabes que Carlos Arruza era dueño de la Hacienda de Pasteje. Ajá. Entonces un día había un restaurante muy famoso en México, en la Ciudad de México que se llamaba El Focolare y van a comer Alejo Peralta, Carlos Arruza y Pedro Vargas. Y Carlos Arruza le estaba vendiendo pasteje que luego fue sede del de, de los Tigres. tigres. Ayer en una escuela de béisbol. de béisbol hicieron Yusa allá, grupo, grupo, yusa. grupo Yusa. Bueno, pero total, Carlos Arruza... le quería vender pasteje a Alejo Peralta. Y no se eh, había una diferencia de 500 mil pesos. Uh -huh. Y no se ponían de acuerdo. Y entonces Pedro Vargas, que era el mediador, le dice: Ya nunca van a llegar a un acuerdo. Nunca. Uh -huh. ¿Por qué no se lo echan un volado? Y el que gane, pues gana 500 mil pesos. Claro. Y dicen: Va porque ya no, no hay manera. manera, y pierde Carlos Arruza, y Carlos Arruza le entrega la hacienda o de Paz a de Fíjate que hay otra anécdota con el torero Pepe Ortiz, uh -huh.
2: es como para matarlo, pero a la distancia da risa. Resulta que uno de los deportes que hacían los, los toreros para mantenerse en forma en aquella época era jugar frontón. Uh -huh. ¿no? Pedro Vargas tenía en su casa de San Miguel de Allende un frontón, entonces ahí iba a practicar Pepe Ortiz y jugaba en frontón y tal Y un día Pepe Ortiz le pide a Pedro Vargas arreglar el frontón Que le diera permiso de arreglar el frontón, pintarlo y, ar y arreglarlo Y Pedro Vargas le dice que sí, que haga lo que quiera Pero resulta que en la entrada al frontón tenía Pedro Vargas unos murales de tamaño En la entrada del frontón Termina de arreglar Pedro Pepe Ortiz el frontón, va con, con Pedro y le dice, ya terminé, compadre, el, el frontón, no qué, pero tus pinturas estas de tamaño las borré porque no tenían nada que ver con el frontón.
3: <risa> <risa> así. Entonces
2: los reímos, pero es como para matarlos <risa> a la distancia. Pero así de amigo era de los toreros y de sus amigos. Y para Para irnos con novillero, uh -huh. este dato a lo mejor no lo sabían, el hijo de Pedro Vargas, Pedro Jr. Uh -huh. Dijo, bueno, no, no voy a ser cantante porque mi papá, pues no nunca voy a competir con él. Pues me voy de torero
0: y fue novillero. Ah, fíjate, oigamos novillero.
1: manila, muchacho, te arrima, lo mismo en un cite gallardo que en
3: la banderilla, donero, piénsame,
1: si el precio del triunfo lo paguen
2: vuelta en tarde pero sin sueño, Fer, una etapa muy importante de don Pedro Vargas fueron los medios de comunicación.
0: Fíjate que para él lo cuenta don Emilio Azcárraga Gavidarrueta dice, fue un gran hombre que le apoyó mucho en la vida, es que era mal hablado, que era todo, pero que con ellos fue una, una gran persona. Una gran persona. Tan, gran persona y tan importante persona para Pedro Vargas que un día se va a Argentina. Tú ya hablabas de que era una de sus grandes pasiones. está actuando en Chile y le hablan de Argentina, de una estación de la XEB, una estación de México, y le ofrecen lo doble de lo que le pagaba la W. Entonces su esposa, le digo uh -huh. que siempre, va y le dice a... María Teresa. Sí, si, y, y se lo cuenta a don Emilio. Don Emilio le pone una regañada de órdago y ya a su regreso, ya bastante molesto, le hace venir, le dice que le cuente cómo le fue en Sudamérica y le dice, ¿Y ¿qué tan mal trato te hemos dado aquí en la W para que te quieras largar de aquí? No es eso, don Emilio, pero... Nah, aquí no hay peros que valgan. Así que no quiero que... ni Eren y tú se vuelvan a salir de esta estación, ¿entendiste? Y ya no quiero tonterías, ¿no? y él cuenta que ya no supo qué contestarle, porque don Emilio era una persona... De imponía, además. De imponía, ¿no? Mira, Pedrito, Agustín, Lar y tú son parte integral de la W. Si alguno de los dos se va de aquí, equivale como si a la estación le quitaran una antena o se demoliera el estudio. Así que se acaba el, la, discusión. la discusión. Y siguió cantando en la W, y luego en Televisa, y luego tuvo programas de, de televisión. Hecho, tuvo, tuvo dos programas,
2: bueno, tres programas. Dos de ellos fueron y todavía la gente se acuerda de ellos.
0: Uh -huh.
2: Uno fue el Estudio Nescafé. Ajá. En ese tiempo los programas se llamaban, tenían el nombre del patrocinador, ¿no?
3: Entonces, uh -huh. Era el
2: Estudio Nescafé, que fue el primer programa de televisión que él llevaba, no al que asistió, pero sí Ajá. que él llevaba, y el Estudio Raleigh. La gente recuerda el Estudio Raleigh, o sea, es, es un nombre que se quedó en la memoria popular y lo conducía a Pedro Vargas. Pero te, después también tuvo su propio programa que se llamaba El Estudio de Pedro Vargas. Los tres programas eran muy similares, o sea, Pedro Vargas cantaba, invitaba amigos, platicaban, cantaban juntos, presentaban nuevos repertorios de, de compositores nuevos, y esto lo proyectó aún más. Pedro Vargas ya no estaba mucha proyección, era un personaje muy reconocido y muy famoso en México y en América Latina, pero los medios se convirtieron en otra parte de su quehacer. Uh -huh. Y lo hacía como la cantada Llegaba antes al estudio, preparaba lo que iba a hacer Afinaba con los músicos Siempre fue una persona muy seria, muy profesional Y eso lo dicen todos, todos los que lo conocieron Pero al mismo tiempo, increíblemente, era una persona Muchos músicos decían que era una persona desorganizada ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por cómo elegía el, la lista de canciones de un concierto ¿Cómo las elegía? Sobre el escenario no me digas. O sea, él decía, estas son más o menos las canciones que tengo en mi repertorio, los músicos, ensayaba con ellos, los músicos se las aprendían, pero él iba decidiendo qué canción seguía midiendo el pulso del público. Mm. Igual se volteaba con los músicos y les decía, ahora vamos a cantar esta, ahora ranchera, ahora bolero, ahora cumbia, ahora, lo, que, lo que fuera, Ajá. de acuerdo a cómo iba sintiendo al público. Era una persona muy seria formal, pero en el escenario los músicos tenían que estar a, a la las super vivas, Oye, ¿sí?
0: hablábamos de los medios, pues, actúa en el, en el cine, sí, ya claro, muchas películas, ¿no? Y en una de esas actuaba con Pedro Infante, y estaban cantando, ¿no? Estaba diciendo que, uh -huh. cómo a Pedro Infante, ¿no? Y llegaban, y se ponían a cantar antes de la película, se ponían a cantar ellos, ¿no? Ajá. Pero nunca grabaron una canción junto. Sí, no grabaron las eh, eh, a aceptar, estudio, pues sí, ¿no? que en la película cantan cantaron muchas veces pero nunca en un estudio grabaron aunque hay canciones de sus películas donde cantan juntos sí o sea si los quieres oír juntos los tienes que oír en una película sí sí ¿no? sí don Emilio hace también la XQ uh -huh. y se llevan a Pedro Vargas y dice Pedro Vargas que él nunca le Realmente no le gustaba tanto la XQ -E como la W. Y que siempre a través de los años, cada que regresaba a la W, se le hacía chinito el cuerpo. Emilio
2: Ascarraga, un gran empresario muy inteligente, abre la XQ -E y dice cómo la levanto, pues me llevo a uno de mis monstruos. Sí, ¿no? Exacto. O sea, pero sí, la XW -E es otro boleto. Sí, tendríamos que ser un programa de las historias de la. Es que de la XW -E salieron todos. todos, todos. Todos, ahí sí no hay escapatoria. Sí. ¿No? ¿Qué tal si oímos amor de mis
0: amores para la W? Me parece muy bien.
1: de mi alma regálame las flores de la esperanza permite que ponga toda la dulce verdad encierran mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. mis amores sangre de mi alma regálame las flores de la esperanza permite que ponga toda la dulce verdad que encierran mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores.
2: Pues seguimos aquí en Tarde Pero Sin Sueño, desgraciadamente ya a punto de terminar de platicar de este gran representante de la música mexicana.
0: Ha sido una ida y regreso y todo, pero creo que es muy interesante hablar de Pedro Vargas porque sí es un gran personaje y sí. no podríamos hablar de Pedro Vargas si no hablamos de su mujer María Teresa Campos Juárez. Por supuesto, su mujer desde chicos, veintitantos años, sí. se casó hasta que murió. Otra, me voy acordando de historias. Él tenía una relación muy estrecha con Agustín Lara y uh -huh. un día entra al estudio, a la W, a ver a Pedro Vargas. Uh -huh. Y pasa a Agustín Lara y no la saluda. Y se pone ahí a furia y que le dice, oye Pedro, Agustín pasó junto a mí y ni siquiera me volteó a ver. No, pues, ni le hagas caso, ya ves cómo es no, pero ella dice que estaba muy enojada y luego pues Agustín se da cuenta que es una barrabasada y va y le pide perdón y todo, y siguen siendo grandes amigos pero así era, dice, pasó Agustín <risa> Y yo lo iba a saludar y me dejó con la mano extendida y ni me volteó a ver. Una persona muy cercana toda la vida a Pedro Vargas, que lo apoyó muchísimo desde el principio. Ella también cantaba. Ella cantaba y estaba,
2: como decías al principio, en la empresa que movía todas las relaciones públicas y los conciertos y las grabaciones y era quienes distribuían los discos, ¿no?
0: Eran, eran vecinos y su papá no lo quería mucho. A él le presenta Miguel, el hermano... El hermano de María Teresa le presenta a su hermana, uh -huh. se hacen novios, pero la mamá dice, es buen muchacho, pero no te conviene, porque Pedro es un artista y todos los artistas son mujeriegos. Cosa que no resultó cierta en este caso. Sí, claro, fue la excepción que hizo la regla, ¿no? Sí, se van a casar y ya le proponen matrimonio a principios del 31, pero ¿qué crees? ¿Le sale una gira por el norte? Y solo iba a durar tres meses. Uh -huh. Y les dura cinco, pues es que eran un éxito, se va con Agustín Lara. Cuando llega le dice, si no te casas el 12 de septiembre conmigo, se acabó. No hay más y lo casan. Una gran mujer tuvo muchos amigos, Pedro Vargas. Muchos,
2: muchos amigos, pero pero así entrañables, entrañables amigos de Pedro Vargas fueron Jorge Negrete, Agustín Lara, por supuesto, Carlos Arruza y eh, Silverio Pérez. Silverio Pérez, y él lo dice, estoy buscando el nombre, y Mojica. Ah, José Mojica. Fueron, dicho por él, sus grandes amigos. Y lo dice en un momento en el que ya no estaban más que, y bueno, y Cantinflas, uh -huh. porque lo que dice es esto: mis gran, yo tuve grandes amigos, ¿no? Jorge Negrete, Mojica, tal, y
0: el único que me queda es Cantinflas. Y bueno, tuvo, fue amigo de Renato Leduc, de la, Eulalio Ferrer, Sabludoski, María Félix, Arturo de Córdoba, una gran amistad con Julio Iglesias, Vicky uh -huh. Carplas, Plácido Domingo. Y, y muchos. Y así nos seguimos.
2: Y, muchos. y todos coinciden en que don Pedro era una gran persona, serio, formal, pero una gran persona. Siempre presente, siempre disponible, siempre atento. Y él dice que nunca le entró al tema de la, del ser mujeriego, porque él era muy penoso. Entonces que conquistó a su esposa cantando, que era lo único que sabía hacer. Y que era guapísima, dicen. Y entonces dice que le llegaban cartas de admiradoras, sí. de las películas, y no sé qué. Y él nunca las contestó porque ¿Qué les iba a contestar? <risa> no sabía ni no qué ni contestar. Fíjate. ¿Qué te parece si oímos mujer hablando mujer. de su esposa? Exacto.
1: mu <laughs>
2: empezamos a tarde pero sin sueño, Fer, ya para terminar, se nos acaba el tiempo desgraciadamente y de Pedro Vargas podemos hablar,
0: no horas, sí. días, pero para terminar Fer, platícanos. Al final decía Pedro Vargas, sí, fíjate, es muy bonito, muy muy bonito y creo que es una despedida muy bonita. Dice, al final yo, 56 años, eso lo dice él, estoy transcribiendo lo que él dijo, 56 años cantando, muchas condecoraciones de varios países, una condecoración de la OEA, me pusieron un, el nombre de a, mí a la calle donde nací en Guanajuato, en San Miguel de Allende, un parque en Madrid, la Cruz de Malta que le dio el Papa. Juan el Capacolón. Papa, perdón, sí. Y él dice, yo definiría mi vida en cuatro palabras, he sido afortunado sido muy afortunado.
2: Sí, yo creo que fue y sigue siendo porque Pedro Vargas está difícil que lo olvidemos y yo estoy contigo muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Fer, fue un placer de nuevo. Igualmente. Don Pedro Vargas, un placer escucharlo. ¿Y qué te parece, Fer, si terminamos esta emisión dedicada a don Pedro Vargas con una de sus canciones más emblemáticas, Tiempo? Perfecto.
0: Muchas gracias a todos. Y hasta
2: la próxima. Buenas noches. Fernando Sánchez Mejora, Ángel Fernández, gracias.
1: Tiempo,
3: martirizóme tanto y tanto tiempo
1: que, que no sentí, sentí jamás correr el tiempo, tiempo. tan acreme. En otro tiempo,
3: ignoraba yo aún que el tiempo es oro.
1: Cuánto tiempo perdí, ay, ay cuánto, cuánto
3: tiempo. tiempo.
1: aquellos tiempos cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo ay cuánto tiempo y hoy
3: que de amores ya no tengo tiempo,
1: amor de aquellos tiempos, cuánto añoro, la dicha y mi de perder el tiempo.
0: Esto es
2: una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio.